0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unseren Nachrichtensendungen geht es heute um die Hafenfusion von Hamburg und Bremerhaven. In die kommt wieder Bewegung. Es geht um den Corona-Schutz durch das Vakzin von Johnson Johnson. Hier häufen sich nämlich die Impfdurchbrüche. Es geht um die Impfquote unter Hamburgs Studierenden, die aktuelle Inzidenz, das Aus für die kostenlosen Bürgertests, um traumhaftes Herbstwetter am Wochenende und um ein Gespräch mit der Ernst-Deutsch-Theater-Intendantin Isabella Wertes-Schütter. Doch zunächst, wie immer zu Beginn unserer Nachrichtensinnung, kommen wir zu den Top 3 – zu den drei meistgelesenen Artikeln auf abendblatt.de Auf Platz 3 Neue S4 Gericht weist Klagen der Ausbaugegner ab Auf 2 Trinkwasser Grenzwert für Nitrit und Ammonium überschritten Und auf 1 also der meistgelesene Artikel heute Inzidenz in Hamburg deutlich gesunken aber viele Tote Damit kommen wir zu den Nachrichten In die festgefahrenen Verhandlungen über eine mögliche Fusion der Containerterminals in den deutschen Seehäfen kommt erneut Bewegung. Der Aufsichtsrat der Hamburger Hafen- und Logistik AG, also der HALA, hat die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrat ermächtigt, dem Bremer Terminalbetreiber Eurogate und seinen Eigentümern ein neues Gesprächsangebot zu unterbreiten. Die Bremer-Seite hat sich für die Einladung bedankt, Ein Termin gibt es aber noch nicht. Offenbar will man erst einmal abwarten, welche Auswirkungen der Einstieg der Hamburger Reederei harper in den Tiefwasserhafen Wilhelmshaven haben wird. Eurogate ist doch mit 70% Prozent Mehrheitseigentümer. Ein Zusammenschluss der deutschen Häfen erhält aus Berlin jedenfalls Rückenwind. Zitat, eine engere Zusammenarbeit der Häfen ist aus Sicht der Bundesregierung wünschenswert, das sagte der maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann, im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt. Er sagte weiter, die Weltmärkte in der Handelsschifffahrt verändern sich und das nicht unbedingt zum Vorteil der deutschen Seehäfen. Diese müssen sich auf die sich verändernde Lage einstellen. Das nächste Thema. Rund 84.000 Hamburger, die geimpft wurden mit dem Vakzin von Johnson Johnson, sind ziemlich verunsichert. Jetzt nämlich hält die Ständige Impfkommission eine weitere Impfung mit einem mRNA-Wirkstoff für notwendig, denn es seien besonders viele Impfdurchbrüche beobachtet worden. Da es sich aber zunächst nur um einen sogenannten Beschlussentwurf der STIKO handelt, reagieren die Hamburger Behörde noch nicht. Ab wann Hamburgerinnen und Hamburger sich mit einem mRNA-Wirkstoff zweitimpfen lassen können, Darüber haben wir unter anderem mit Dr. Dirk Heinrich von der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen. Er bittet um etwas Geduld, denn erst müsse noch mehr Impfstoff für die Auffrischungs- und die Optimierungsimpfung in den Arztpraxen bestellt werden. Es könne also noch etwa zweieinhalb Wochen dauern, bis es in Hamburg verstärkt losgehen könne. Ein ganz überwiegender Teil der Hamburger Studierenden ist bereits gegen Corona geimpft. 81 Prozent gaben bei einer Befragung an der Universität Hamburg und an der Hafen city universität an, über einen vollständigen Impfschutz zu verfügen. Das teilte der Studierendenausschuss Aster der Uni Hamburg heute mit. 14.000 Studierende in Hamburg hatten an der aktuellen Befragung teilgenommen. Zwei bis drei Prozent der Befragten an beiden Universitäten sind demnach zwar noch nicht geimpft, planten aber eine Impfung in naher Zukunft. Mehr als 7% gaben an, sich nicht impfen lassen zu können oder zu wollen. Der Aster wies darauf hin, dass der Impfstatus abgefragt wurde, nicht aber eine mögliche Genesung nach einer Infektion. Daher dürfte die Zahl der Studierenden, die vor Corona geschützt sind, sogar noch höher sein als die Impfquote. Aber schon mit der Quote von 81 Prozent Geimpfte legen die Studierenden deutlich über der in der Gesamtbevölkerung Hamburgs. Die 7-Tage-Inzidenz in Hamburg ist heute weiter gesunken. Die Stadt meldete am Mittag 177 Neuinfektionen, also einen Fall mehr als am Donnerstag und 60 weniger als am Freitag der Vorwoche. Damit liegt der 7-Tage-Wert nun bei 61,0. Das sind fast exakt 10 Punkte niedriger als vor einer Woche. Auch die Situation in den Hamburger Krankenhäusern verbessert sich weiter. Derzeit werden 93 Covid-19-Patienten behandelt. 33 von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie auf Intensivstationen betreut werden. Das sind acht Menschen weniger als vor einer Woche. Allerdings hat sich die Zahl der Corona-Toten wieder erhöht und zwar deutlich. Vier weitere Todesfälle erhöhen die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn auf 1748. Allein 15 Tote wurden seit vergangener Woche gezählt. Wer es vergessen oder verdrängt haben sollte, von Montag an werden in Hamburg nur noch von medizinischen Anbietern durchgeführte Corona-Schnelltests anerkannt. Wer sich beispielsweise für ein Kino-, Restaurant- oder Konzertbesuch freitesten lassen will, muss zum Arzt, in eine Apotheke oder zu einem medizinischen Labor. Nichtmedizinische Testzentren dürfen laut Gesundheitsbehörde keine Bescheinigungen mehr ausstellen, die im Rahmen der sogenannten Eindämmungsverordnung akzeptiert werden. Und man muss dann also ab Montag die Tests auch selbst bezahlen. Für Gesundheitssenatorin Melanie Leonard von der SPD ist das ein logischer Schritt. Sie sagt, der mit Steuermitteln bezahlte Test ist, bis auf wenige Ausnahmen, überflüssig geworden. Er wird durch die für jede und jeden kostenfrei verfügbare Corona-Schutzimpfung abgelöst. Allein für die Hamburger Schnelltests wurden laut Bundesamt für Soziale Sicherung bis Mitte September rund 156,5 Millionen Euro aufgewendet. Bundesweit waren es demnach mehr als 5,2 Milliarden Euro. Unser nächstes Thema. Es gibt nichts, was es am Theater nicht gibt. Das sagt Isabella Wertes-Schütter, die Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters. Im Podcast unserer Kulturredaktion, der heißt Saisonstart, spricht die Intendantin mit unserer Kulturchefin Maike Schiller. Isabella Wertes-Schütter erzählt zum 70. Geburtstag ihrer Bühne von den Anfängen mit den Munzburg Boys, von ihrem eigenen Vorsprechen als junge Schauspielerin, vor, und zwar vor ihrem späteren Ehemann Friedrich Schütter. Sie spricht von der männerlastigen Hamburger Theaterlandschaft und der Herausforderung, einen deutlich antifaschistischen Spielplan zu gestalten. Ich empfehle Ihnen, hören Sie unbedingt mal rein. Zum Schluss noch eine sehr gute Nachricht, und zwar kommt Gutes aus dem Osten. Ein Hochdruckgebiet über Russland wirkt bis nach Norddeutschland. Das sagte eine Sprecherin des Wetterdienstes DWD am Morgen. Während sich heute Sonne und Wolke noch abwechselnd, wird es morgen, also am Sonnabend, laut Vorhersager, so richtig sonnig. Die Temperaturen erreichen maximal 15 Grad. Auch am Sonntag soll die Sonne scheinen. Insoweit steht einem schönen Wochenende nichts bevor. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen, dass Sie die Zeit, die jetzt kommt, genießen können. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.